0: 做着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。最近我们看到一些很有意思的现象，就是以前呢，只有那个大型的国企、央企啊，传统的饮食行业、连锁行业呢，动辄几万人，或者呢，像富士康啊这种大型的制造业公司，几十万人。你现在发现中国也有那种几万人的那种互联网公司了，说不定有一天这些大的互联网公司过十万人，哇，你不要以为十万人少哎，就鸟巢坐满。我在想说，工人体育馆是八万人嘛？对呀、啊啊，对呀、嗯，就是以后这这些公司开年
1: 会，得了工人体育馆就开、呃呃、啊！这只能工人体育馆才能开年会了。我的香港很多年几年前，他们就是在一个办公室开年会。百度那时候三百多人吗？<笑>我进公司的三百人。零四年啊，那个时候在北大那资源宾馆，在宾馆里头办公嘛。啊、呃，零四号房和零五号房嘛，就两
0: 个房间嘛。啊，呃、啊，两个宾馆的<笑>带着浴缸的房间，隔壁还有一个搞桑拿馆的什么的，经常会有一些穿着高跟鞋女孩在他办公室面前走过。一些 IT 男编着程序的时候，对。他们,<哇>他们是
1: 那个亲眼
0: <笑>看着百度长大的哈。啊、<笑>现在这样的公司也是几万人的公司了，你知道这几万人和制造业的几万人是不一样的。这几万人的每一个人都是可以用互联网手机炸弹，就是说在网上掀起波澜的人，嗯
1: ，那个、都可以
0: 用病毒邮件发出抗议的人
1: 。一部分聪明的人管另一部分聪明的人，在知识权势上、嗯、他们是差不多的，甚至是更占强势的。就从行政级别上来说，被管的那些人，嗯，他们在知识权势上说不定还更占优势的，就是在职务权利上，嗯、他比你小。在知识权利上可能是比你大，嗯、而且不是一个两个，管理起来那个难度啊是非常大。比如说富士康，他原来的工厂的那个总头，好像是叫李金明吧，他叫商务长，就是他不专门管生产的，嗯、他是管整个富士康龙华的那个园区的，从后勤到生产所有，他们把他叫叫 mayor， 叫市长，嗯、其实真的是个市长。他手下的，比如说一个管生产的。他只需要管住一个个车间的那一个人就行啊！对，工人对他们来说其实就是一个数字而已嘛。嗯，但是现在不一样了，和、哦、互联网公司的那些员工不一样的。制造企业里头，它是典型的金头文化，而且金,金字塔结构的、嗯、工头文化，拉长嘛，只要搞定一些工头，他一个工头管很多嘛。嗯，但互联网它个体，它有相当的独立性。嗯呃，不能把它当数字看的、啊。嗯，几号员工？几号员工？他们不能住集体宿舍的。嗯呵呵，他们不是在流水线上生产的。就管理这样公司，就两万人，比管理那种公司的二十万人甚至一百万人要难得多。而且，很多公司在成长最快、有最伟大的时刻，公司员工数
0: 量并不多。比如说，今天的 WhatsApp， 二十人吗？现在我认为最多也就一两
1: 百号人。呃 ，Facebook 以多少亿美元收购？大
0: 概一百五十亿美金左右吧，估值啊。嗯，在腾讯吧，微信可以说扮演了腾讯的很重要的一个角色，但是微信本身的人数也并不是太多。阿里也有这样一个情况，当一个公司真的去到这么大的时候，它如何进行架构和管理，的确为管理者带来了很大的挑战。嗯，因为这一些的员工每一个。都是将来要出去，甚至有些人自己在外面有已经投的钱，就已经是董事长了，在你手下做个小弟的这种情况很多嘛。嗯，阿里巴巴就是这样，很多这样的所谓的在公司里面是小弟的，其实在外面是几家公司的联合董事长，你怎么、嗯、你怎么管好这些人，让这些人能够共生
1: ？这真的是一门很大的学问。今年年初我去了一趟这个。那个 360， 那楼是他们买下来的，对，那很高啊，那个那个楼那里头装修的跟那个 Google 里头是一样的，嗯、就也是这一层到下一层。都是有滑梯的，对啊，专门开生日派对，就每天肯定，因为你超过一定数量以后，你肯定是除以三百六十五员工数量，就是当天要过生日的人嘛。对，别的会议室可能还有哪天还空着了，那个是从来不空着的。呢，就是
0: 说，理论上来说，当你有三千六百五十个人的时候，每一天有十个人平均。呃，嗯、过生日当然不会绝对平均哈，嗯，但是平均下来每天十个人过生日。嗯、当你有三万六千五百个员工的时候
1: ，每天有一百个人
0: 过生日，一百个员工在过生日，每一天平日的全部，<笑>光是为员工开生日 party 都可以有个小部门了，你知道吗？那当然了，就是每天一百个人过生日，哇、哦，这是个公司，哇、哦，啊嗯、去了三就是说三十六万人的时候，那就不可一千人了，每天一千人过生日，哇、哦。<笑>哈哈，<笑>就像我们以前开玩笑<吧>说，像富士康那种公司，<吧>每天
1: 早上几十万只鸡蛋被吃了，三十八万只鸡蛋啊，啊就是一个人吃一个鸡蛋，叫三十八万个鸡蛋一一天啊。就我们其实是没有这种数字概念的，是吧？<笑>但是这些数量的员工，他将会怎么样被管理呢？而且他的力量，不管是正面的力量和负面的力量，你管的不好，就可能就是会产生负能量啊。对，他的那个力量，他不遵守那个加法。它是乘法的，嗯，比如说我的负面情绪，嗯，传导到你那儿的时候，嗯，它不是一个简单的把你的负面一加，它是放大的，嗯，在人一多的时候，所以那个传染病爆发起来，它可怕就在这里头，嗯，它是遗传十，十传百，乘数效应，它是复合数
0: ，复合叠加的效应，嗯啊、呃，所以在这个公司里面也是一样，当一个公司大到一定程度的时候，它的很多事情也会发生了，比如说如果。发生了所谓的公司三角恋情，在一百个人里面会发生一个三角恋情的，这个概率啊，啊概率。假如哈，啊，那么一个一万人的公司，这
1: 个概率是很小的。你发现我们过去上大学的时候，一个班上都有可能对三角
0: 恋情嘛，啊、这一百人里面有一对三角恋情是很正常的一个数字啊。那么换句话来说，一
1: 万个人里头就有一百个，就是
0: 、一<百>两万个人的公司，咱们不说别的，现在这几个互联网公司都是两三万人以上的吧？<笑>对对，两万个人的公司里面。嗯，就是说，同时有两百个三角恋情的故事在发生。是六百人哦，当然还不算重叠的，是吧？中间有四角五角的不说了哈，以每三角为独立单元来算的话，牵涉六百人啊，两百个三角恋情在同时发生。你想想看，这意味着什么？哇，想起来都觉得好玩。这个话题今天还没有破题哈，我们在想说，现在的高科技公司都变成越来多越多员工的时候，该如何是好呢？也许我们咸吃萝卜淡操心，但是你想想看，就像我们自己的身体一样，当我们的身体开始膨胀的时候，是不是也意味着同样类似的情景呢？啊？做着打通经济生活，任督而脉，都无相对
2: 动辄几万人的大公司该如何进行架构管理？为什么有些公司大了以后，很多跟商业毫无关系的事情就会开始腐蚀公司？为什么通常超过一百五十人的公司就开始产生意志化的力量？为什么说即使路径正确，路况也很重要？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：大有大的难处。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东对面的依然是21世纪商业评论发现的吴伯凡老，老吴你好，大家好，今天我们讲到这个话题啊，说以前呢只有那种劳动密集型的行业或者是制造业的行业呢，有那种动辄几万人的员工的公司出现，现在不是了，来高科技行业也出现了几万人的员工，几万人大家没有概念，但是你把它换算成每一百个人。里面就有一对三角恋情会发生的话，像腾讯或者阿里这样的公司，有涉案六百人，你想你这个公司得多有意思？<笑><笑><笑>啊，这不是专指腾讯、阿里哈，就是任何一个两万以上的公司都有可能
1: 的。嗯，办公室恋情，它总有一个概率的嘛。对对对。
0: 办公室恋情就多了，每十个人里面就有一段，我估计啊，每个办公室都在发生办公室恋情，你相不相信？以你在职场那么多年，啊、冷眼旁观的情景
2: ，哇
1: ！哇你想想看，这多么热烈的一件事情！在媒体界有一个有一个传奇的女性啊，啊那个她搅黄了几家媒体，呃，就是因为她一去，她发生的，她在任何，比如说一个一个媒体刚刚创刊，她去去了以后，她发生的不是三角。他有时候是视角，最后就是总编跟广告总监什么什么，就最后就打得一塌糊涂。本来公司吧，应该是可以共患难，不能共享的。一般是到了有一点成果的时候，需要
0: 分赃的时候，对啊，<笑>才
1: 才开始打嘛。对，这个他一去，刚刚在创业阶段就就开始打起来了，而且这种爱恨情仇，有时候他要比比那种利益之争啊，他还要还具有摧毁力。因为、嗯、它是涉及到的是尊严、情感这些东西啊，非理性因素啊，啊所以他这个搅黄了好几个，一个很传奇的人物。如果你公司有几个这样的，那也是很麻烦的一个事情。对，但是呢，这个你想想，这个概率永远是存在的。对、啊，就救助那种非常罕见的疾病的那些公益组织，嗯，随便一个我从来没听说过的一个病，嗯，他一说全国。都是六十几万、八十几万、一百多万，因为它基数，我们的基数太大了嘛。了那些比如说聋哑儿童。呃，失明的啊，这些，这都
0: 是主流的，了，都不都都没法引起小众关注的了。对对
1: 对，就那种很罕见的动动不动就是瓷娃娃呀，这种对吧？对，
0: 就最近瓷娃娃这个事情很热，对吧？对对。以前我们都没有意识到，对。现在不是个冰桶这个事件对。是在讲瓷娃娃这个事儿嘛？啊，就不说这个事儿，我们说回来，就是说一个公司大到一定程度的时候，林子大了什么鸟都有，都有。嗯啊，而且呢，这个事儿就会很很复杂，那么它就势必会带来一个问题，嗯，就是本来一个公司创立就一个目的。一伙人纠结在一起，为了一个商业的目的，为股东创造价值，为社会创造价值，有最好的产品，最好的商业模式，本来干是干这个事儿了嗯。嗯。但是当公司达到一定程度的时候，劳资纠纷啊，情感的问题，它跟商业毫无关系的那些位的争夺，权力的争夺，力的争夺嗯、就开始在腐蚀这个公司。嗯。嗯所以有些时候有一些投资者哈、啊，他们会这样去看一个公司的价值，就说你公司商业模式是对的。嗯，产品也还不错，市场也有，但是就是因为你的组织结构大了之后呢，令到你的竞争力开始变差。嗯，换换句话来说，它有它的气数。嗯，任何一个公司有它的气数。当它一百人的时候，它是有这样的一个气质和气数的。嗯，当它是一千人的时候，一万人的时候
1: ，不能够仅仅用产品、市场、商业这一些逻辑去看待公司的价值。好多问题，当公司小的时候。社会上存在这样的问题，但你的公司肯定不存在，<对>因为你的基数太小了。对，如果是当你超过了经验的数字啊，啊就是有的说是一百零五，有的说是一百五十人，一个,一个组织、啊、一个组织超过一百五十人吧，啊、有一些人就会分离出去，嗯、就哪怕是他还是在这个公司里头，嗯，他会形成那种。或者叫小集体，嗯、或者叫潜在的叛军，嗯啊，或者是一种持不同政见小团体，嗯啊，山高皇帝远啊，公司里头你超过一百五十人的时候，你的权力的触角，你就一定会有一些死角存在
0: ，嗯啊，而且呢，这个社会所拥有的问题，就会跟你这个小池塘啊，就同频共振了。比如说，我们常常看到。说这个吸毒这件事情，嗯啊，最原先不是说好多艺人都吸毒吗？嗯，嗯如果按照这个比例的话，其实很多现在大的公司理论上来说，嗯、一定都有差不多同比例的人也正在，嗯，做的同样的事情嘛、嗯，嗯，对吗？嗯，腐败也是一样，既
1: 然外面有那么多人腐败，这个公司里面也是一样的。刚我们刚才说的各种罕见病。我们平时是很难见到的，嗯，但是那个规模在一个跟一个城市那么大规模的时候，你就会发现有很多大量的就跟公司经营无关的那种异质化的力量，就是不是同质化的异质化的那种力量，在异质化力量里头，包括那些破坏性的力量，嗯，颠覆性的力量，啊，干扰性的力量。嗯，就是各种各样的病毒因素就会出现啊，这就不怕你的那个性能有多高，就怕你以后染上了病毒
0: 。对我这两天又再重新看巴菲特的这个书的时候啊，我真的越来越佩服这个老爷子。你看他的公司到今天连上那个秘书，连上那些兼职的，才二十几个人，不到三十个人。全球这么大的一个公司，嗯、控
1: 制那么多资产的一个公司，它仍然超过了。最近爆出来是一股超过了二十万美元嘛？对，一<次>就很多人一股以<笑>二十万美元一股，他为什么不拆股呢？啊、
0: <笑>他家也有 B 股哈，但是呢，他说他那个是给更小一点交易，那个一 B 股大概一百三十多美金吧，大概如果没有看错的话。嗯。但是呢，也是一个很高的一个价格哈。嗯。就是说，巴菲特他之所以一直以来控制他的那个。那个员工的数量，我相信他一定在思考一个问题：人多了之后，事儿就多。当这些事儿多了之后呢，就让我们的业务的焦点就会模糊掉，嗯、我们就会花很多的时间去处理业务以外的事情。于是呢，你就不专注了啊，就砸哈，一砸呢，肯定就就完蛋。所以，哪怕是正确的商业模式，拥有良好的市场。还有足够的钱，但是你也不会继续往前进
1: 嗯，参加一个研讨会，大家在讨论一个问题。嗯，讨论叫路径和路况的问题。对，就路径呢，就是说你选的这个路对不对？对，方向。搞错了没有？对，你是往广州去的，结果你是我最后选的是去了非洲，是进藏往八达岭那边一走，那那你就去不了了。就、嗯、路径要选择对，但是路径并不是决定性的，嗯，因为路况也很重要。有的人他不顾路况，蛮干，比如说这条路突然在这个地方，它非常颠簸，甚至有很大的坑，还没有路灯，你晚上是不能走的，你非得要。走，你不顾及这些东西，那你有可能就翻车，有可能车毁人亡的事情也能发生啊。路径没有错，你不顾及这个路况的话，可能就有大问题发生了。塌方、洪水这一段是不能走的，这个时候你甚至要从这个路径上。走出来啊，走上一段很大的弯路，再这绕回这条路上来，就是我们要充分考虑到这个路况的问题。嗯，事实上，就是说，好多公司、商业模式、战略、市场，所有这些东西可能都没有问题，<对>但是路况不一样了，啊、车况也不一样了。对，关
0: 键是车况，嗯、<笑>是吧？都挺好的
1: ，可惜呢，你已经
0: 长胖了。一切都很好，不过你已经太胖，走不动了，嗯、对吧？说的人在胖，天在看嘛，哈，<笑>这句话我觉得，<笑>这句话是这样说的，叫人在肥，天在看，哦、哇，好恶劣啊！<笑>上次休息，马上继续回来，坐着打通经济生活日度外卖。嗯、今天我们在讲公司肥了怎么办
2: ？当一个组织开始臃肿，会出现怎样的问题？为什么有些公司大了以后，员工会变得争相不作为？为什么很多成功的创意产品都是小团队创造出来的？有钱有资源的大公司为什么往往做不好新产品？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：大有大的难处。
0: 作着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。今天我们讲的一个话题呢，就是以前的只有那些比较整齐划一的那种工厂式的公司呢，劳动密集型，嗯、也许呢，因为它那个东西是军事化管理，还比较容易管理，嗯、对吧？也不需要你有什么情感。但是呢，现在是互联网公司，嗯，变成了几万人。啊、哦，公司呢就像人一样，突然变得很肥。人一肥
1: 啊，他就会要需要万恶肥为首。你想，你一个机器，你的那个马力受那么大， 1 8 0斤，就是你小马拉大车，心脏一定会出问题。然后还有很多其他的东西，就是那个能耗，所有这些东西都超越了你的供给能力。对，肥
0: 的时候呢？呃由于各种脂肪也好啊，它会堆积在各个地方，包括血管内壁和关节，所以呢，它就会形成各种的阻力。同样一模一样的，当这个组织开始肥大的时候呢，它也会出现
1: 这种所谓的内耗和阻力的问题。嗯，本
0: 来一个信息沟通很容
1: 易的，嗯、因为组织的肥胖，它就会产生一种嗯一系列的连锁反应，比如说你的血粘稠度增加，对、啊，就是。血脂高了，粘稠度增加，就意味着它流动就慢嘛，对，是吧？过去是清水，那个那个血液啊很干净，现在呢是变成了泥汤子，嗯，而且随时有可能淤塞。在这种情况下，人体它有自我补偿的这种能力，阻力。太大了以后，它必须要加大那个呃血压。由于你的血液的粘稠度增加，就导致高血压。
0: 对，组织也是一样的。当他发现说他推动不下去的时候，他就会建立一个强大的。内部推动的一个机制，嗯，然后呢，就形成所谓的内部高压政策，更强大的考核啊，更强大的利益驱动啊，更强大的这种所谓的人事变革
1: ，就是一种补偿机制呢，又会带来相应的问题。以前完全没有这问题的时候，它就是没问题；出现了一个问题的时候，你就会想办法来解决这个问题。解决这个问题的时候，这个手段本身又产生了问题，产生了问题又需要方法来解决这个问题。我前
0: 段时间听说几个互联网大佬。啊，嗯，齐聚一堂在、嗯、讨论一个问题，当公司肥到这个程度的时候该怎么办？有一些人说没问题，我公司再加这些人也没问题，你们公司再加人肯定就不行了。但是呢，事实看来不是这样的。任何一个组织，当它大到一定程度的时候，它都会带来很强大的内耗，而这种内耗呢，最后呢，都会以各种的
1: 方式表达出来。过去呢，就人少的时候，大家就其实目标清楚，你使劲儿，我使劲儿，大家都使劲儿的时候，啊，这个公司。就好，公司好了，我们大家就好。公司大了不是这样的。对
0: 你使劲也没用
1: 。不，你使劲儿，他不使劲儿，你干的活越多，可能错误就越多啊。你不干活的时候，可能问题追查也责任也就追查不到你这儿来。所以你活
0: 下来了，<以>他没活下来
1: 。对，最后就是说，他他这种反向淘汰嘛，大家就学会了不作为是最好的、啊、作为。作为，如果是这样的话，他这是个映射游戏。这次我发现你不作为。你得到的好处比我多的时候，我下次我肯定会不作为。大家互相比谁的作为小，这个游戏就开始了，那就那就很好玩的。我暗中给你使点小招，让你更加不作为。它完全偏离最初的那个目标。管理说到底，它是目标管理，就由目标驱动的管理。现在目标还是明白的，但是做着做着。就是像吵架的时候，经常会出现这种情况，他是对那个大目标的遗忘，然后就抓住一个个细节，就那么越吵越大，就是吵到完全偏离的跑题嘛。嗯、你平时聊天还跑题，吵架的更是要翻旧账了，翻旧账了。对对，对对跟这个
0: 事儿没关了，为、哎、为什么吵来都忘了<对>呵呵？为什么？对
1: ，就公司到一定时候，<笑>目标就彻底的被遗忘，他就完全陷到这种小的一个个。文本当中，一个个抄文本，不停地在链接这个抄文本，跟最初的那个目标已经十偏离了十万八千里。但是，它最后变成一种习惯性的游戏规则，在一个公司里头，就干跟目标相关的活的机会就越来越少。嗯嗯，嗯很多公司我相信最终都会面临一个问题，比如说你
0: 用绩效考核的方式，或者是在内部斗争过程当中，总是那一些。犯错误的人最后被洗出了这个这个组织。犯错误的人通常都是那些比较创新精神啊、比较有闯劲的人。于是呢，这个、呢而且他是那是吧？为
1: 什么会犯错误？你知道吗？啊、第一个他爱干事对；第二个他不太会把精力花在那个防人，防不胜防啊！你最后心思都花在那个防御那些事情上头，那么你就没有精力去干活了。所以他第一个爱干活，第二个不去关注这些非工作的。东西，嗯，那这两个东西导致你犯错几率就远远大于其他的人
0: 。越来越多的公司将来，他们正在面临一个悖论：一方面，作为一个上市公司，你不可以随便分拆；分拆之后呢，我们也讨论过，价值会变小啊、呃。今天腾讯，嗯，已经差不多是一万五千亿港币的市值了。假设啊，嗯，如果把微信拆出来的话，微信值五千亿港币。假设剩下那部分腾讯值不值一万亿港币呢？未必，它只要加在一起，它才会大。所以呢，必定在资本市场上，你只要把微
1: 信一剥离的话，那一块这就不是做减法的问题了，<就>它做除法的问题了。<笑>对，但是
0: 资本市场上是不能剥离的。嗯，但是呢，在管理上来说，你又知道。这么大个盘子管在一起也相当不容易。像我觉得说，以今天腾讯管理层已经是我见过全世界最优秀的管理层了，能够把这个盘子运行到这个样子，还能够这样有序的，我们跟腾讯很多同事在接触的时候，仍然觉得他们还有活力，这是相当不容易的事情。但是有些时候它不是人为的力气了，真的是一个
1: 很。嗯、它有一个这叫所谓气数啊，其实也就是客观的限制。嗯，客观的限制，比如说150人魔咒或者105人魔咒，超过了这个限制。就像盖那个上海的那个环球金融中心，它要盖成最高的，超过了某一个楼层的时候，嗯，你再每增加一厘米，每增加一层，它的成本可能是原来盖一层的二十倍到三十倍。当
0: 然了，你得把这些原料从零层运到两百层以上，再加加那一层哎
1: ，再加一层的话，这下面的承受力呀、啊，还有沉降、防震的成本，<对>还有防风的成本。增加一，完全不是等比增加的。那么这个事情不仅仅是在中国，
0: 也不仅仅是在腾讯。像互联网公司，百度、腾讯、阿里都是很多员工的公司了。像三六零也是。好了，美国也是这样，谷歌、Facebook、苹果这种大公司都在面临一个大公司成本病，而且还有一个问题，你知道这些公司的员工的工资都是非常高昂的，未来可能。做我们作为一个具有前瞻性的这个商业评论节目哈，我觉得今天我们把话放在这里，到了明年或者是后年，我们就可以看到很多公司在讨论一个问题：如何把一个公司变成一个重新充满活力的小公司。这个互联网行业里面就有个特别伟大的事，你看那些最优秀的产品，总是那些小团队做出来的，嗯，总是一两个人为核心，三五个人为核心的那个团队做出来的。《红楼梦》也不需要十个曹雪芹，甚至不需要两个曹雪芹。伟大的产品呢、啊，往往不是因为你人多干得出来，往往人多干不出来
1: 。简单劳动里头，往往是人多力量大。嗯啊，搬砖十个人搬的砖，肯定不如一百个人搬的砖的数量多。知识<是>生产领域里头。创新的领域里头，他根本不遵守这样一个规律。首创成本跟最终效用极不对称，最终效用非常大，但首创成本可能是很低的，可能是一个人干出来的事情。谷歌最近几年真的有创意的东西啊，包括安卓这些，都不是他自己做的了，都是他通过买
0: 的。苹果自己做的地图。连库克自己都向世界都都做道歉了，嗯啊，唯一我们可以看到内部研发做得好的就是过去的腾讯的微信，嗯。这也是因为微信不在深圳，它在广州啊。换句话来说，基本上微信是一个独立运营的体系才长出来的。是。公司越大，内部创新的所受到的阻力会变得越来越大
1: 。所有的民族都会做一个梦。人的梦差不多的，你发现语言五花八门，但是那个梦的内容特近很相似，除了从高楼上掉下来、考试的梦、爬楼梯的梦，还有一个就是跑步，别人来追你，你就你一在跑你你在跑，眼看要追上了，但是你使劲想往前跑。一下子又倒了，或者前面那个东西你要追一个东西，就就是跑不动，快要碰到的时候，一下子又摔倒了。这个大公司啊，到一定时候也是这样一个状况。以他们已有的资金实力、技术实力、人才实力，做一个事情应该是很简单的一个事情，但是他就是做不
0: 好。多余的钱只能做多余的事儿，多余的人也只能做多余的事儿一样。当一个公司肥到一定程度的时候，多余的人就一定只能够让这个公司
1: 变得多余起来。就是小公司超过一百五十人，不是说不能管了，它应该是另外一种形式来管了。大公司到一定程度的时候。两万人差不多是一个分界点，管理四万人的公司的难度，绝对不只是管理两万人公司的难度的两倍，它是一个成乘数效益、呃。有人算过是，两万，就是、两万两千五就就是一百五十的平方，两万二千五百。多余这个东西的时候，管理难度就倍增，所以不要担心说，哎呦，面对着这样一帮大佬，我们丧失创业的勇气。和决心，其实它大有大的难处。
0: 一言以蔽之，当整个时代都知道减肥是必须的，万恶肥为首的时候，公司管理层也必须要意识到，公司的肥胖依然是公司带来一系列慢性疾病的主要原因。好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们期待着明年去讨论哪家公司正在减肥的话题。